0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes relacionados a neumotórax y factor surfactante. El neumotórax es una acumulación de aire entre la pleura visceral y la pleura parietal. Las causas pueden ser alguna herida perforante en la pared torácica, la cual va a hacer que el aire de la periferia o el aire del ambiente se introduzca a nuestra cavidad pulmonar pero este aire está comprimiendo al pulmón y lo está colapsando haciendo que no sea funcional puede haber otras causas de neumotórax por ejemplo la ruptura de algún alveolo que tenga alguna deformidad esto va a hacer que el aire que entra por la tráquea se salga por este alvéolo que está roto y se empieza a acumular el aire entre las pleuras pulmonares pero de igual manera va a colapsar al pulmón y lo va a hacer hipofuncional. Tenemos dos tipos de neumotórax, el neumotórax simple y el neumotórax atención. En el neumotórax simple tenemos que la presión que hay entre las pleuras se iguala a la presión atmosférica que hay en el ambiente. Aquí tenemos que el aire del ambiente, cuando está frente a alguna herida en la pared torácica o alguna herida en el alveolo debido a las leyes tenemos que el aire se mueve de donde hay una mayor presión hacia donde hay una menor presión entonces el aire del ambiente se va a introducir a nuestra cavidad pulmonar y se va a detener el movimiento hasta que en ambos lados esté igualada la presión por eso decimos que la presión intrapleural se iguala a la presión atmosférica. Aquí tenemos que el aire se encuentra en el espacio interpleural, está colapsado el pulmón y no hay una desviación del mediastino. Es decir, la tráquea y las estructuras mediastínicas están en su lugar. En definiciones fisiológicas podemos tener aquí que el espacio muerto fisiológico se encuentra normal ya que no está cumpliendo con la definición que normalmente es espacio muerto fisiológico. Recuerda que la definición es zonas que sí estén recibiendo ventilación, pero que no estén recibiendo perfusión. Así que como aquí hay un colapso alveolar, no se está cumpliendo con la definición de espacio muerto fisiológico, así que decimos que está normal. El espacio muerto anatómico, que es el aire que se encuentra en las estructuras anatómicas, también se encuentra normal, ya que sigue habiendo la misma cantidad de aire adentro de la tráquea, adentro de los bronquios, adentro de las estructuras anatómicas. Así que está normal. Sin embargo, pues debido a que hay un pulmón que no está funcionando adecuadamente, en el paciente disminuyen sus niveles de oxígeno y aumentan sus niveles de CO2. Debido a que hay un pulmón menos, en este intercambio de gases. Tenemos también ahora al neumotórax, atención, este es un neumotórax que por lo general tiene más tiempo de evolución o son heridas más grandes, y tenemos aquí una acumulación excesiva de aire en el espacio intrapleural, que de hecho la presión intrapleural se hace más positiva todavía que la presión atmosférica. Ese es un dato importante. Entonces tenemos aire a gran, gran tensión en la cavidad pleural. Esto va a colapsar el pulmón, no va a ser funcional y tenemos que va a haber una desviación del mediastino hacia el lado contrario. Aquí tenemos también que el espacio muerto fisiológico se encuentra normal, ya que no está cumpliendo con la definición que le corresponde el espacio muerto anatómico este se disminuye debido a que en el neumotórax a tensión hay un colapso de la vía aérea es decir el bronquio debido a tanta tensión por fuera de él el bronquio puede estar colapsado puede estar apretado entonces está menos aire en la vía anatómica por eso decimos que el espacio muerto anatómico disminuye, porque realmente la definición de espacio muerto anatómico es la cantidad de aire que hay en las estructuras anatómicas. Continuando ahora con el factor surfactante, también lo llamamos sustancia tensoactiva. Esta es una sustancia grasosa que es producida por el neumocito tipo 2. La función de esta sustancia es disminuir la tensión que hay intrínsecamente en los alveolos y evita que se colapsen. Es decir, el factor surfactante mantiene abiertos a los alveolos. La razón de que exista una tensión en los alveolos es que en el interior de los alveolos existe humedad o partículas de agua y entonces el agua tiende a juntarse por enlaces químicos. Entonces, Tendería a haber un cerramiento de los alveolos. Así que lo que hace el factor surfactante es que esté en el interior de los alveolos, evitando que las moléculas de agua interactúen entre ellas. Entonces evita que se colapse o que se cierre el alveolo. Y hablando de tensión, tenemos que decir que los alveolos que tienen un tamaño pequeño son los que tienen una mayor tensión debido a que sus moléculas de agua están más cerca unas de otras, así que hay mucha fuerza para quererse colapsar, hay mucha tensión. Por otra parte, los alvéolos que tienen un tamaño grande, tienen una menor tensión, debido a que las moléculas de agua están más separadas, así que no hay tanta fuerza para querer cerrar o colapsar al alvéolo. Por último tenemos a la enfermedad que se llama síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Esta es una enfermedad que se presenta en recién nacidos con antecedente de prematurez, sobre todo cuando nacen antes de las 34 semanas de gestación. Esta enfermedad es debido a que no se alcanzó a formar suficiente factor surfactante. Entonces, estos recién nacidos al momento de nacer, presentan colapsos alveolares, presentan oclusiones alveolares que lo conocemos como atelectasia. Entonces esto va a provocar una dificultad respiratoria, va a bajar el oxígeno en la sangre del recién nacido y va a aumentar el CO2, debido a que no hay una adecuada difusión. Tenemos que esta enfermedad de síndrome de dificultad respiratoria neonatal se puede prevenir o se puede evitar sus complicaciones si momentos antes del parto prematuro a la mamá se le administra dosis de glucocorticoides ya que los glucocorticoides aceleran la producción de factor surfactante Bien, y con eso terminamos lo más importante de estos alteraciones fisiológicas. Nos vemos en el próximo episodio.